0: Buenas tardes, parceros y parceras, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Acceleration Motorbikes. Y había dicho que iba a traer gente a este programa y pues nos adelantamos. No he hecho ningún tipo de publicidad, pero voy aprovechando que estoy por acá visitando amigos míos. Tengo eh, conmigo el día de hoy a un amigo de la casa Acceleration. Amigo, le digo hermanito perdido. Gracias, nunca lo tuve, no mentiras. Es piloto profesional. Es piloto colombo-venezolano-peruano, que siempre he dicho eso, no es así. Ya les digo por qué va a ser así. Ha corrido aquí en Colombia, ha corrido en México, ha corrido en Argentina, ha corrido en España. Eh, desde su edad ha hecho grandes, grandes logros que uno pensaría que... Son difíciles de hacer, pero él es la, el vivo ejemplo de que con trabajo, con constancia, con mucho juicio, responsabilidad, puede llegar a cumplirse muchísimas cosas. Y últimamente lo que estaba haciendo, estaba corriendo en un campeonato en España, pero bueno, desafortunadamente llegó la pandemia y la pandemia, ¿a quien no le dañó el negocio? Solamente a las farmacéuticas Porque esas sí siguen vendiendo Pero bueno, a todo el mundo se le dañaron cosas Se le retrasaron cosas Y él estaba corriendo, estaba viviendo en España Por el momento Pero sin más preámbulo Le doy paso y tenemos hoy en día Acá con nosotros Al señor Alfonsito Linares Alfonsito, bienvenido a Celebration ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación Estamos pues saliendo adelante con esto de la pandemia Pero con la mejor actitud
0: eh, bueno Alfonsito, eh, la intención es hablar con la gente, hablar un poquitico de tu vida Muy sencillo, unas preguntas muy sencillas Y lo más bacano es que este programa lo escucho a gente solamente que le gusta el motociclismo Incluso si lo escucha a gente que no le gusta el motociclismo o está empezando Pues van a empezar a conocer bastantes cosas buenas de lo que tenemos en esta entrevista Y pues bueno Alfonsito, eh, díganos desde qué años estás corriendo, hace cuánto corres
1: yo aprendí más que todo a manejar moto a los 3 años eh, y empecé con mi carrera de deportiva aproximadamente a los 5 o 6 años en motocross y pues de ahí en adelante hubieron ciertos cambios, eh, hicimos pruebas en la motovelocidad eh, a los mismos 7 años eh, y pues de ahí en adelante pues nos quedamos enfocados en la motovelocidad y gracias a Dios logramos llegar hasta acá.
0: Bueno Alfonsito, estas son preguntas que yo sé que la hacen siempre muchísimas personas pero ¿qué edad tiene Alfonsito?
1: Tengo 15 años recién cumplidos.
0: 15 añitos recién cumplidos, pero corre. Desde los 3 años se subió una moto, a los 5 ya estaba corriendo motocross. Y eh, usted llegó a ser una sensación aquí en Colombia porque usted se montaba una moto 300 y era muy pequeñito, incluso se lo digo personalmente, era delgadito, era súper flaquito y se montaba en esa bestia y la manejaba, y la manejaba mejor que cualquiera. Eh, ¿Qué sientes? ¿Te, te daba miedo montarte, ver una moto grande? ¿Te da miedo? ¿Qué sientes?
1: Pues principalmente miedo no, eh, siempre ha sido respeto, una moto nunca hay que tenerle miedo y eso es algo que yo siempre he tenido muy presente. Siempre he tenido respeto a todas las motos, sea grande, sea pequeña, siempre ha sido respeto y pues obviamente entre más pequeño y veo una moto más grande pues lógicamente había más respeto hacia la moto, eh, habían ciertas cosas que obviamente no eran... No era lo mismo que una moto pequeña, y obviamente era, era cuestión de, de aprender, ¿no? Que era montar y, y, y entender la, la moto y encontrar un feeling lo suficientemente bueno como para empezar a ir rápido, que era el objetivo final.
0: Bueno, Fonsito, ahora sí, dinos. Yo le digo a la gente como un resumen pequeño de lo que has hecho, pero ¿cuáles son los campeonatos en los que has corrido? Y yo sé que son muchísimos Pero pues los más relevantes, los más importantes Como para que la gente se entere un poquitico Primero vemos de los campeonatos de Colombia ¿En cuáles has corrido?
1: Eh, pues normalmente yo he corrido Pues todo el casi... Desde los 8 o 9 años he corrido en el campeonato nacional, en el GP Colombia, en diferentes categorías, en R15, en Ninja, Ninja Cup 300, eh, en hasta 320, en lo que actualmente es GP3, Super Sport, la Super Sport 300 como la conocen muchas personas. Eh, pues he, cor he corrido también en 200, 250, he corrido muchas categorías a lo largo pues, de lo que es mi carrera deportiva acá en Colombia y pues eh, lastimosamente no hemos logrado conseguir o eh, lograr un campeonato nacional eh, por diferentes razones externas a nosotros, pero pues eh, seguimos buscándolo hasta, hasta que lo consigamos.
0: ¿Cómo queda okay, alfoncito. Ya después de Colombia, ¿cuál fue la primera pista internacional que pisaste?
1: Eh, la primera pista internacional que pisé fue eh, el autódromo de Termas de Río Hondo, eh, en Argentina, de MotoGP, en el, en el campeonato del Termas Week Bike, eh, organizado por Chicho Lorenzo y la pista de Argentina, eh, para, pues, para diferentes pilotos alrededor del mundo, eh, de Latinoamérica en especial, eh, de México, de Argentina, de Colombia, eh, de Chile, de muchos países y pues ahí fue mi primera experiencia internacional que tenía nueve años, diez años recién cumplidos y pues ha sido hasta el momento una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida eh, logramos un resultado bastante bueno de entre 180 pilotos que eran entre los 48 más rápidos eh, y aún así que era bastante pequeño y la verdad sig sigo estando feliz hasta el día de hoy de, de lo que hice ese de esa semana y la verdad esperamos que Dios quiera pronto podamos volver a esa pista. Bueno, eh, para la gente que no sabe, Chicho Lorenzo es el papá del piloto
0: que hoy sigue vivo, el señor Jorge Lorenzo. Chicho Lorenzo es el papá y es una persona que es muy sabia en el mundo del deporte, ¿cierto? Es técnicamente como un entrenador de pilotos. Es una persona que tiene un conocimiento bastante grande y pues vea, tuvo la oportunidad Alfoncito, un piloto de aquí de la tierrita, parido aquí. Eh, colombo-venezolano, lo digo siempre o sea, suena muy colombiano pero el hombre es de papá venezolano y de mamá, pero bueno, lo que tiene colombiano fue que nació acá el hombre, es lo único pero la verdad quiere mucho sus tres países y la verdad siempre que lo he conocido ha corrido por sus tres países, ninguno con más preferencia que otro, siempre corre por sus tres países, técnicamente es un piloto de latinoamérica corriendo por latinoamérica Alfonsito, después de Argentina creo que fuiste a México
1: en méxico qué corriste en méxico lo primero que corrí fue en, en la categoría ninja Cop 300 méxico eh, pues como su nombre lo dice en ¿no? una kawasaki ninja 300 eh, pues principalmente fue eh, un año que yo nada más iba a ir a una carrera como por probar allá y pues probar en las pistas como podría ser en ese fin de semana en el autódromo de los hermanos rodríguez de fórmula 1 pues obviamente era una experiencia que, 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 que mi, mi papá y yo queríamos tener era algo pues muy bonito para nosotros volver a salir después de un año sin haberlo hecho del país y pues la verdad gracias a esa carrera fue que empezó todo internacionalmente después de eso corrimos todo el año en México pues lo que quedaba del año en Ninja Cup 300 logramos un tercer puesto y después de eso pues empezamos a escalar en las categorías ¿no? en México subimos a la RC390 Cup y a la Supersport 300 donde corrimos durante dos o tres años más o menos en, en ese campeonato, en esas categorías eh, mi último año en México fue el 2019 en la categoría que es donde corrí 100% en la SuperSport 300 y logramos un subcampeonato y pues esperemos que algún día podamos volver por allá. Bueno, eh,
0: de todo esto que Alfonsito eh, habla, él dice que tal vez eh, no se ha podido digamos coronar con campeonatos, pero sí ha hecho muchos podios. Ha hecho primeras lugares, ha hecho segundos lugares, tercer lugar. Y en el deporte siempre hay un tema de que, que dice como que lo importante siempre es el primero, no ser el segundo, no ser el tercero. Pero creo que Alfonsito nos ha mostrado, nos ha enseñado que ser cualquier posición le enseña. ¿Qué que, que experiencia le deja ser? Un tercer puesto, un cuarto, un segundo, un quinto, ¿qué experiencia? ¿O quedar por fuera de carrera? ¿Qué le ha enseñado?
1: Eh, pues la verdad es que uno nunca pierde en las carreras, así uno quede primero, nunca va a perder en segundo, ni que quedes de último, ni que quedes por fuera de la carrera por una caída o por fallos mecánicos. Nunca vas a perder, siempre vas a aprender algo que probablemente tú no hayas eh, visto en otros lugares o que tú no hayas vivido antes. Y pues la verdad a mí siempre lo que me dan son experiencias, ¿no? Experiencias en diferentes países, diferentes pistas y pues más que todo experiencias con diferentes tipos de pilotos, ¿no? Pilotos más agresivos, pilotos más conservadores, pilotos que pues que no son tan buenos en ritmo de carrera y diferentes tipos de pilotos que a lo largo de mi carrera deportiva me han formado como piloto, ¿no? Incluyendo pues la ayuda de mi papá que me ha enseñado pues muchas cosas eh, durante tantos años, gracias a él es que estoy aquí. Y pues la verdad... Así te caigas, la caída es la que más te enseña eh, Yo siempre lo he dicho, hay pilotos Hay dos tipos de pilotos, los que se, ya se cayeron Y los que se van a caer Porque es algo que viene para cada piloto Ninguno está, está salvado de eso Y pues es algo que, que De lo que uno tiene que siempre sacarlo positivo eh, Si me caí Uno no puede pensar en la caída Sino pensar en por qué me caí Y en seguir adelante con la cabeza en alto Ok Después, bueno,
0: eh, Alfoncito, eh, después de correr en México, nos vamos a, a la madre patria. ¡Hostia, oh, tío! ¡Venga, eh! Nos vamos para España a correr. ¿Qué era lo que yo con eso yo arranqué hablando, que estaba corriendo actualmente en España? Ese campeonato ya es un campeonato ya muy diferente a todo lo que estamos corriendo. Creo que es el campeonato más profesional que se está estás corriendo, más élite, con más exigencia con mejor dicho alcanzando casi las características similares a lo que es un campeonato de moto gp moto 2 moto 3 o algunos otros tipos de campeonatos Háblanos un poquitico de este campeonato que estabas corriendo en españa porque es tan exigente qué cosas has visto diferente a los otros campeonatos y cómo te has sentido porque llegaste a sentirte ya con un equipo respaldándote con un pitch hasta con la modelito teniendo la sombrilla mejor dicho porque antes les comento, el papá de Alfoncito, él era el entrenador, el mecánico, el de todo, el auxiliar, el papá, y estaba detrás siempre en todos los campeonatos, de él pendiente, de todo. Y en este campeonato, lo único que ha hecho su papá es grabarlo con el celular. No ha podido tocar, pero ¿qué haces ese sentido ya tú, teniendo un equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es todo este todo este tema?
1: Pues es algo muy distinto a lo que yo ya he vivido, ¿no? O sea, experiencias que se suman a mi carrera deportiva. Este año, pues, si Dios lo permite, vamos a correr el Campeonato de España de Superbikes, el SBK. Y pues la verdad es el campeonato pues hasta el momento el más importante que pues que he tenido en mi carrera y pues es una oportunidad que no todos los días se presenta. Y pues vamos a, lógicamente vamos a darlo todo por, por dar el mejor resultado y por quedar lo más adelante posible y dejar las banderas de, de mis países lo más arriba del podio posible y si es, pues, si es posible dejarlo en lo más alto inclusive del campeonato. Y vamos a darlo todo, ¿no? Pues es algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Obviamente mi papá sigue siendo mi entrenador. Eh, Sigue siendo probablemente la persona más importante en lo que es esta carrera deportiva mía y todo se lo debo a él, ¿no? entonces pues seguimos ahí trabajando duro para, pues, para, para seguir subiendo y pues con mi papá pues ya, ya no es lo mismo tener todos los días que estar tocando la moto que porque no sé, falló algo tenemos que hacerle algo a la moto, sino pues tener un equipo que lo haga y que te esté respaldando, la verdad es algo muy bonito, algo que, que la verdad hay que valorarlo, que a la final son experiencias que no todos los días se presentan como lo dije antes y pues aprovecharla y darle el 100% de nosotros y lo más que se pueda y lo que no también vamos a darlo todo.
0: Bueno Infoncito, ya que usted habla de su papá, ¿cómo es la, la gente muy... Muchas veces la gente piensa que porque el entrenador de uno es el papá, es, es el papá tranquilo, flexible, cariñoso, amoroso, ay te caíste mi bebé, ¿cómo es ese caso con su papá? O sea, realmente su papá deja de ser su papá cuando entra a la pista y
1: no. se convierte en un... ¿o cómo es la vena? No, pues mi papá siempre va a ser mi papá y ya lo que es él siempre ha sido muy exigente conmigo en todo y pues... Si hemos en algún momento tenido triunfos en diferentes países y en diferentes campeonatos, se lo debo a esa exigencia que él ha tenido conmigo, porque eh, siempre lo, lo decimos, ¿no? O sea, si no fuera por esa exigencia, probablemente yo no sería lo que, lo que soy ahorita, ¿no? De pronto sería un piloto un poco más flojo que, que, pues, que no entrena para mejorar, ¿no? Y obviamente yo ahorita, gracias a esa exigencia siempre que salgo a la pista lo que busco es una mejora una mejora que, que me lleve a, a otro nivel, a otras experiencias y, y si él me permite a luchar con el grupo adelante y pues todo se lo debo precisamente a esa exigencia de mi papá que muchas veces lo han criticado que porque ha sido muy exigente conmigo desde pequeño y la verdad yo me pongo a pensarlo desde ahorita y siento que, que nunca tuvo nada malo, siempre, siempre se lo agradezco ¿no? porque pues es algo que, que se lo debo todo a él o sea, se lo debo, toda esa exigencia que me presentó es lo que me llevó a ser el piloto que que, que con entrenamiento y varios sufrimientos hemos logrado hacer hoy en día
0: eh, bueno, para la gente que dicen cuando hablan de exigencia, sí, él es muy exigente y cuando lo tiene que regañar o llamarle la atención, lo hace como si fuera cualquier piloto, porque él también ha entrenado a otros pilotos acá en Colombia y gracias a esa exigencia que habla Alfonsito, hoy en día es el piloto que, que hoy en día está haciendo y se sigue preparando, porque es una carrera larga, porque que, con tan solo 15 años tiene más pistas encima que muchísimas otras personas y realmente él tomó esto, tomó esta carrera más realmente como su profesión. Nunca lo vio como un hobby, por eso hoy está aquí eh, dándola toda, metiéndole toda la ficha a, al tema del motociclismo. Y ahora ya hablando un poquitico de otros temas, la gente siempre le gusta conocer, siempre las, como las indicaciones, consejos que puede llegar a dar un piloto, a su corta de 15 años es muy profesional sabe muchísimo técnicas sabe pues tiene es una biblia para darnos muchos consejos como un consejo eh, para las personas que, que quieren empezar a correr sí pero que están tal vez a, con sus amigos haciendo los piques en las calles haciendo eso qué consejo les puedes dar realmente si si quieren tomar este deporte eh, como algo en serio
1: realmente es que principalmente siempre usan las mejores protecciones, ¿no? que es lo más importante, usar las mejores protecciones y por otro lado no, no estoy de acuerdo con eso y la verdad no corran en las calles, es algo que para eso tenemos los circuitos en, en, el, en el país y en diferentes países hay más circuitos. Y que por eso siempre he dicho que no corro en las calles, siempre hay alguien en la casa que nos está esperando y, y uno no sabe cuándo va a volver, no, por eso siempre he dicho que con las mejores protecciones y en los lugares más seguros porque pues ahí pasa por lo menos asegurarte que, que te va a recibir, no sé, una defensa de aire, que te frenen una caída, en cambio en las calles te va a recibir un andén, un poste y obviamente no es lo mismo. Y por eso siempre les he dicho, corren en las pistas, que para eso están hechas. Y lo mismo, siempre, aunque estén en la pista, no es que vamos a descuidar las protecciones. Igualmente, en una pista uno también se puede caer y también puede golpearse. Y siempre hay que usar las mejores protecciones. Esos son los consejos, eh, los principales para que uno pueda empezar a correr.
0: Bueno, Alfonsito, ¿cuál ha sido su top speed? Bueno, eh, bueno, ¿en dónde lo hizo? ¿En qué moto? Y para saber cuál fue ese
1: top speed. Mi top speed. Eh, del que yo me acuerdo eh, fue acá, precisamente acá en Colombia, en una cabeza zx 10 r precisamente la de mi papá en la recta principal del autódromo eh, fue de 240 km por hora eh, obviamente no es la velocidad más rápida eh, este, fue, y precisamente no fue mi vuelta más rápida pero este, siempre son velocidades altas que ya se empiezan a, se empieza a notar la fuerza de la moto el viento se empieza, se empieza a ser presente, y pues la verdad ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido: a llegar a esa velocidad. Y obviamente, esperemos, si Dios lo permite, más adelante seguir llegando incluso a más velocidad y algún día llegar a los 300 kilómetros por hora. ¿no?
0: Bueno, Alfoncito, siempre hay un, un, una constante de preguntas que se hace la gente: ¿qué es importante? Yo siempre he dicho que yo tengo un dicho, no, yo no tengo, es un dicho muy viejo. Que no es el arco, ni la flecha, sino el indio, ¿cierto? Eh, ¿Qué tienes para decir de esa gente que quieren correr más y por esa razón tal vez tiene una moto con una cilindrada de mil centímetros cúbicos, 800, 650? ¿Crees que con una moto de ese cilindraje uno puede llegar a ser más rápido?
1: Yo siempre he dicho una cosa y es que... Eh, ¿De qué te sirve tener la moto más rápida del mundo si no la vas a poder llevar? No vas a poder controlarla y ella es la que te va a llevar a ti, la que te va a dominar va a ser ella. Y la idea siempre en una moto es que tú seas el que domine sobre ella, tú eres el que le diga qué hacer, no que ella haga lo que ella quiera. Entonces yo siempre he dicho, eh, sí, obviamente puedes tener una moto rápida y existen los pilotos que tienen las motos más rápidas y pueden llevarlas porque hay pilotos que lo hacen y que llevan la moto y pueden llevarla a ese ritmo, a esas velocidades y obviamente un piloto que está empezando es complicado que eso se pueda hacer porque eso es trabajo de mucho tiempo, lograr llevar la moto más rápida a los tiempos más rápidos teniéndolo en cuenta en un circuito, eh, por ejemplo yo, yo teniendo en el caso un tren en 600 acá en, en Colombia y... Y mi, y mi moto es un R6, no no es un, no un R1M como motor de, de mundial de Superbikes es un motor, motor stock y que a la final lo que importa es como tú la lleves no yo he logrado hacer tiempos eh, más rápidos que los de la punta de la categoría K de super sport y eso he logrado estar eh, más rápido que varias unitas siempre hay una técnica de manejo, siempre hay, hay como leyes básicas que tú tienes que seguir para poder ser rápido y obviamente entre esas es, es saber dominar tu moto, saber llevar tu moto Conocer tu moto Y obviamente ahí es donde tú te das cuenta Que una vez, casi nunca la moto lo es todo Obviamente Hay casos que la moto influye Pero muchas veces el, lo, que, lo que importa Es el piloto que hay sobre ella Ok, siempre se dice, no es la moto, es el piloto Siempre han dicho
0: Bueno, pues ya que tocas ese tema de ¿De qué? De, ahora se me fue la paloma a mí Ya que tocas el, ya, te a hacer una pregunta Y ya, ya se me fue Que era muy importante el tema de los consejos sobre el, el motociclismo, sobre el tema de las velocidades, sobre todo este tema, eh, siempre hay un, un concepto de que ¿cuál es la diferencia entre una moto que venden un, digamos, puñal llamada me compré una R1? ¿Cuál es la diferencia de esa R1 a la R1 de un campeonato? ¿Cuál es la diferencia? No la comparamos con la, de, oh, bueno, con la de Valentino. ¿Cuál es la diferencia de esas motos? ¿Qué tienen
1: de diferente? Pues hablamos de que obviamente por no compararlas con una moto de MotoGP que siempre es un prototipo, tú nunca vas a poder adquirir esa moto, ni ese motor, ni ese chasis, casi pues es imposible. Y son prototipos que nunca van a salir a la venta probablemente. Y pues obviamente tú sacas un R1 No podemos comprarlo más directamente Lo que es un mundial de superbikes Corren con las mismas motos que se corren eh, que se pueden sacar de un concesionario Las mismas motos que si tú te compras, no sé Por decirlo así, un R1 eh, Y le metes el pack M Puedes decir que puedes tener una moto Que es lo más cercano a, a un mundial de superbikes Y obviamente hay cosas que hacen que la, la moto del mundial de superbikes Sea más rápida, lógicamente ¿Y qué pasa? Pues obviamente ahí es cuestión de dinero, ¿no? Porque tú puedes armar tu moto como la del Mundial de Superbikes, igual que la del campeón del mundo. Puedes armar tu Kawasaki zx 10 r Igual que, que la de, la de Jonathan Rea Que es el 5 veces campeón del mundo de Superbikes Y lo puedes hacer Si quieres si tienes el dinero lo puedes hacer Y obviamente eso todo se consigue incluso en la misma tienda de Kawasaki Porque es un, es un paquete que es para las carreras Lo que son suspensiones, cosas para el motor, eh, telemetría Son diferentes cosas que tú vas adquiriendo y, que, y hace que la moto se parezca a eso Pero obviamente es mucho dinero el que hay que gastar para lograr llegar a eso Porque los de Kawasaki, por, de, por ponerlo en el caso de Kawasaki han desarrollado durante tantos años lo que son eh, chasis, exhaustos, suspensiones y diferentes cosas donde pues obviamente la diferencia pues es mucha obviamente a una moto de recién saca de concesionario pero que se puede, se puede mejorar ¿no? Bueno Alfoncito y ya que hablas de
0: caídas ¿cuántas veces ha caído?
1: Ya perdí la, cuenta.
0: perdí la cuenta
1: Pero bueno esas caídas ¿cuáles han sido las más fuertes? Eh, yo tuve una caída donde me rompí el metacarpio de la mano eh, en, en mi Ninja 300, precisamente acá en Colombia en un entrenamiento libre, ha sido de las más duras pues por lo, lo, que, lo que ocasionó ¿no? o sea, ocasionó un daño, una fractura y lo mismo pasó pues, y tuve una caída bastante fuerte en 200 aquí también en una KTM RC 200 eh, en la curva que se llama Valientes de acá del autónomo de acá y pues quedé inconsciente, ha sido hasta el momento la más dura por, pues, por lo que fue la caída, más no por lo, lo que ocasionó, porque gracias a Dios salí eso y no nada más fue una pérdida de conciencia por un tiempo. Ok,
0: Alfoncito pero esa fue la fuerte. Y la masa aparatosa, o sea, que, que que se vio como, Dios mío, se mató. ¿Cuál fue la masa? Esa fue la aparatosa, esa fue Exacto. donde Exacto. la moto cayó al charco, Exacto. al lago. Exacto. Bueno, la moto salió volando, él salió volando así como un muñequito de caricatura, como haciendo de esas estrellitas o... Voltereta en el piso pero en el aire Mortales Mortales y cayó por allá y quedó inconsciente pero ahí se levantó el hombre Bueno Alfonsito, eh, aparte bueno, de todo lo que nos has hablado, de todas las experiencias que Estuviste viviendo en España por un tiempo ¿Qué es vivir allá? ¿Qué, qué, ¿Cómo sientes? Porque sé que todo el mundo pensaba o, pe o piensa Que estabas de paseo, que estabas como paseando Que la estás pasando jabroso, tío Pero realmente era... Era algo muy estricto ¿Cómo era ese tema de vivir allá?
1: No, pues obviamente estuve un tiempo Era precisamente preparando lo que eran las carreras De este año del, del Campeonato de España De Superbikes y obviamente pues más que viviendo era pues como que nos quedamos por allá como unos dos, casi tres meses eh, Pues en eso, preparando lo que era físicamente lo que era el campeonato de España haciendo unos test con el equipo y pues la verdad no era que estaba paseando Porque la verdad en ningún momento estuve como decir que estuve paseando por ahí no Yo estuve entrenando todo el rato, estuvo, estuvimos concentrados es, centrados en lo que era el campeonato más que todo Bueno, ¿cómo era un día de Alfonsito allá? ¿Se, ¿Se despertaba? ¿Y cómo era el día? ¿Cómo era el día de Alfonsito? No, pues levantarnos y desayunar, no quedan nuestras horas. Y obviamente el, el, la diferencia de horario, los primeros días nos paramos como a la una de la tarde allá, y, pero después obviamente nos acostumbramos y empezamos a levantarnos ya más temprano, y obviamente nos levantábamos y obviamente desayunábamos y salíamos a entrenar un rato y salíamos a tratar, a caminar por ahí por la zona y obviamente ya después yo seguía estudiando, yo todavía no había acabado el año entonces tenía que llegar a conectarme a las clases virtuales pues de, de mi colegio, obviamente a conectarme para, para ver qué era lo que estaban haciendo ¿no?
0: ok, o sea que era estricto todos los días sí. así se levantaba, desayunaba, entrene, vaya entrene, descanse un ratico y estudie y así fue durante pues el tiempo que estuvo allá y bueno, entró la pandemia y se tuvo que tuvieron que volverse porque no se querían devolver, los echaron a patada no mentiras, ellos viajaron un día ya con el aeropuerto solo lo chévere fue eso, que no tuvieron que hacer fila de nada, si sí, era solo todo era solo, pero ellos se volvieron estos vuelos, no era un buen humanitario todavía,
1: antes de que cerraran,
0: los humanitarios pero realmente todos sabemos que humanitario no tiene nada sino solo el nombre, sí porque siguen siendo igualmente costosos, pero bueno Alfonsito eh, después de toda la experiencia que se viene ahora para Alfoncito, esperemos a que pase la pandemia. Esperemos a que pase la pandemia, se viene Superbike. Sí. O sea, Superbike es otra cosa, es un nivel ya que viene Alfoncito preparándose durante, yo creo que 15 años de su vida viene preparándose porque <risa> es muchísimo tiempo para llegar allá. No es decir cogí una moto y fui, corrí tres carreritas y ya soy un duro. Eso no realmente no se ve así. Pero digamos, otra de las preguntas que siempre van a hacer, y estas son preguntas que yo sé que el público nos envía y, no, y quieren que responda, yo le voy a hacer preguntas y usted va a escoger entre las opciones que le voy a dar. Listo, va a ser muy sencillo. Listo. <coughs> y, y ya. Le va a decir tres nombres de pilotos y me va a decir eh, un orden. ¿Sí? Un orden en que los pondría. Listo. Nombres de pilotos. Valentino Rossi. Mar márquez y...
1: Stoner Uf, me en un lugar donde no quisiera estar eh, Bueno, en ese orden de ideas No seas pandita, diga primero esto porque me gusta esto Segundo, yo pondría pues Primero Stoner La verdad es un piloto que para mí ha significado mucho O sea, el manejo de él es algo que ningún piloto ha logrado O sea, ninguno lo va a poder igualar de pronto en los campeonatos no ganó la cantidad de campeonatos que, que todo el mundo hubiera creído que, pues que pueda hacer como para estar por delante de Valentino Rossi. Pero ganó sus campeonatos de, de MotoGP, eh, le ganó a Valentino Rossi en su, también en sus mejores momentos. Eh, es de los pocos que le ha podido ganar casi a todos. Eh, lo único que le faltó fue Marc Márquez, pero por diferentes razones que ya muchos sabrán del retiro, no lo pudo hacer. Pero en sí, lo que les digo, eh, sería primero Stoner por el manejo tan agresivo que él tenía y por las habilidades que tenía sobre la moto, que parecía que él estaba jugando sobre ella. Después pondría eh, a Valentino Rossi, obviamente en sus mejores momentos, era un piloto pues, que estaba loco, no o sea, pues, ganaba las carreras que él quería, ganaba los campeonatos que él quería. Y obviamente jugaba sobre la moto, él disco lo que hacía era disfrutar sobre la moto. Y después vendría pues, Mar Marques, por lo que ya todo el mundo sabe qué es lo que hace, no ganar campeonatos, ganar las carreras que él quiere, las, los campeonatos que él quiere. Y lógicamente lo mismo, son muy similares, juegan sobre la moto, disfrutan sobre la moto y por la agresividad que él tiene. Pero también en estos momentos eh, logró desarrollar lo que es la cabeza fría, que antes no la tenía y pues logró desarrollarla. Y ahorita ya puede pensar más durante la carrera. Y lo que le digo, pues obviamente lo, la manera en la que él disfruta sobre la moto es algo que no, muchos, en, no en muchos pilotos se ve. Ok, ahora... Te voy a decir unas marcas de moto y me
0: vas a decir una posición para ti, porque lo pones en esa posición. Kawasaki, Honda, Yamaha y Ducati.
1: Uy. Primero pondría a Kawasaki por lo que es Kawasaki sí, en, todas sus, en todas sus referencias, como pueden ser pues, poniéndolo en el caso del 1000. La moto es una moto muy rápida en rectas, pero al mismo tiempo se deja llevar muy bien en las curvas, tiene una frenada brutal. Eh, después pondría a Yamaha. Yo creo, y pues por lo mismo, yo, yo entreno en, en Yamaha R6 y, pues la verdad es una moto por lo mismo, o se maneja muy bien, frena muy bien y, pues en la rectada es una moto que le rinde. Después pondría a Ducati, lógicamente pondría a Ducati, pues por lo que hizo en el mundial de Superbikes y con sus nuevas motos, como puede ser la Panigale E4, este, pues esa la pondría, pues por lo, la velocidad que tiene en las rectas y, pues por lo visto, por, por las frenadas que tiene y de último pondría pues a Honda porque pues la verdad yo no he tenido el placer de montarme en una Honda no he tenido como el poder hacerlo y este pues obviamente no digo que Honda sea malo, obviamente es una buena moto en, en todos sus segmentos como pueden ser 600 y 1000 eh, lo que puede ser la 500 son buenas motos, pero que obviamente siento que las marcas como pueden ser Kawasaki y Yamaha y Ducati pueden estar por encima okay.
0: Ahora te voy a colocar unas marquitas de cascos, de marcas, no, no vamos a hablar ni de casco ni de... no, de marca como tal, lo que enreda cada marca, lo que contiene cada marca, guantes, botas, cascos... Y dígalas que para usted le gustan, las que mejor le parecen, pero para usted, para Alfonsito. Vamos a hablar, AGB, y AGB contiene lo que es todo el tema de cascos. Nolan, HJC, X-Lite,
1: Choi y Arai. Eh, bueno, AGB lo pondría primero, lógicamente. Yo corrí muchos años con AGB. Y pues la verdad es una marca que la verdad a mí me ha fascinado. Eh, es una marca que tiene un campo visual increíble, un peso increíble. Y todo, siento que muy pocas cosas malas podría decir que tiene la AGB. La verdad es pues un casco que es increíble y que en todos, en todos sus elementos ¿no? Lo que puede ser desde el Pista hasta el casco Alka hasta el K1 Que es, es el de la gama más baja que incluso sigue siendo un gran, un increíble casco que yo usaba hasta para entrenar Y pues la verdad siempre pondría GB primero Después pondría lo que sería X-Lite, yo creo eh, eh, no Pondría HJC primero Pondría HJC es un casco muy completo Bastante compacto en su forma eh, Un casco bastante bonito Inclusive también Igual que el pista o sea, El calaje es hermoso también <risa> este, para Josito, todos, son el ¿todos <risa> hermosos. Todos hermosos, todos este, hermosos. Pues el HJC, pues por lo mismo, ¿no? También la aerodinámica que tiene, eh, los cascos que está sacando este año, principalmente para los pilotos del Mundial, son, pues tienen una aerodinámica bastante buena y también un campo visual bastante bueno. Eh, ya después, por otro lado, pondría también lo que podría ser ahora sí el X-Lite, eh, que serían casi el mismo que el Nolan, ¿no? Son casi el mismo sí. casco y pues este, son de la misma compañía ¿Has corrido correr con Choy o Aray? No, el me los he el... puesto pero no he corrido con ellos Ok, o sea que ahí... No ah, puedo... con Aray sí, con Aray sí corrí en Argentina cómo te este? en, en Argentina yo corrí con Aray eh, con la línea Bastope de Aray y un amigo me lo prestó para que corriera allá y la verdad fue un gran casco, un casco que me gustó mucho eh, aparte de bonito, también es bastante liviano este, tiene un campo, visual, un campo visual bastante bueno no a la escala de lo que puede ser una AGB, pero, pero la verdad sigue siendo bastante bueno el casco, el capo visual. Y obviamente pues es bastante cómodo, que es lo que también muchos buscan, ¿no? Bueno, Alfonsito, eh, y
0: ahora ya para terminar, porque ya hemos hablado 32 minutos con Alfoncito lo tenemos pasando saliva. Eh, Alfonsito, para que la gente conozca un poquitico más de usted... ¿Cuáles son las redes sociales para que lo visiten, lo sigan, estén pendientes de lo que te está pasando con su carrera deportiva? Ahí están los micrófonos para que digan.
1: Bueno, eh, los invito a que, me, a que visiten mi Instagram principalmente, estoy muy activo ahí, eh, es alfonsito72, ahí es donde subo todo lo que pasa. Mi día a día y obviamente lo que pasa en mis carreras, en el campeonato, lo que va a pasar este año en el campeonato de España. Eh, por otro lado también los invito a que visiten mi facebook que es Alfoncito Linares Ochoa donde también subo muchas cosas, casi lo mismo que pues, puedo subir en mi Instagram lo va, va a salir ahí y pues esas son principalmente mis redes sociales en este momento ahí es donde estoy más activo eh, al día al día y pues ahí van a encontrar toda la información mía desde el, los, mis primeros años en la motovelocidad hasta, hasta lo de hoy en día
0: bueno en este momento Alfoncito lo está patrocinando alguien... O solamente doctor motos que es el taller
1: de, de la familia
0: pero solamente está doctor motos ética patrocinando
1: si sí, en ese momento pues estamos solamente pues que con el apoyo de mis padres que obviamente es un trabajo más duro pero siempre siempre vamos a hacer lo imposible para poder salir adelante con este sueño y pues igualmente invito a cualquier empresa privada que quiera pues contactar conmigo o quiera pues, presentar cualquier apoyo conmigo pues estamos abiertos a cualquier marca eh, de, la verdad pues ahorita obviamente con lo que es el campeonato de España ya obviamente como pudiésemos saber es un campeonato eh, de por sí un deporte bastante costoso eh, lo que es entonces este, los invito pues a que si pueden por lo menos a seguirme en mi Instagram, en mis redes sociales en Facebook, Instagram que son pues ya de por sí me ayudarían bastante a que más gente me a conocer conmigo y pues la verdad y esperamos que en algún momento pues lleguen más marcas para poder seguir adelante con este sueño.
0: Pues eh, Alfonsito, eh, vean ahí está Alfoncito un piloto porque hay que apoyar realmente a los deportistas de Colombia y más a este deporte del motociclismo aquí en Colombia que apoyarlo porque hay muchas motos en las calles sí hay muchos moteros sí pero en las gradas no hayas no hay no hay público tenemos una pasión motera gigante pero los domingos, MotoGP Colombia, debería llenarse esa cantidad de, de motociclistas. Deberían ir a pagar una boleta que realmente ¿cuánto vale? ¿como 10 mil, 15 mil
1: pesos? Sí, 10 mil y la más cara que cuesta creo que 40, 50 que ya para entrar a los pits. Imagínese, o sea, usted por, por
0: 40 mil pesos entra a los pits, ve a todos los pilotos, ve a, ve a muchos pilotos de todas las categorías y se empapan del tema. Entonces, este tema yo hago una invitación a que apoyemos el gremio en su totalidad a que MotoGP, no solo por el Alfonsito, por todos los pilotos que hoy en día están corriendo, porque hay más pilotos que vamos a tener en el programa más adelante pero apóyenlo, que esas gradas se llenen porque así van a crecer las audiencias, van a mejorar la pista van a mejorar los premios va a empezar a haber mucho más competencia y asimismo el deporte colombiano, lo que es el, el Ministerio de Deporte, va a inyectarle dinero a todos estos deportistas porque esa es la idea, si no apoyamos es igual que el fútbol, el fútbol está duro en Colombia pero porque se llenan los estadios, pero un llamado a los moteros, llenen el autódromo vayan, eh, no lo hagan de la manera de Ay, que todo sea gratis gratis que todo sea un convenio, que no, vaya pague 10 mil pesitos, si usted paga 10 mil, 15 mil pesitos por tomarse 3 cervezas, 5 cervezas, mano lo que sea, por pasarla bueno y no muerzo, haga, vaya y apoye, ahora Alfonsito, eh, para terminar, ¿tiene novia hermano? no, no tiene novia está <risa> disponible, no mentiras, ¿qué música Alfonsito le gusta escuchar? ¿Cuál es no, no, de todo? todo lo que se presenta se escucha, ¿Más le gusta? por alto, pero no. <risa> no, pues bueno Alfonsito, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos the acceleration motorbikes eh, en este podcast, lo van a estar escuchando en Spotify, lo van a poder tener en el Apple Podcast, en Google Play Podcast también lo van a tener
1: que tenga más visitas por favor que el álbum de colores de J
0: Vea, <risa> 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 sí. esa es una apreciación de Alfonsito y pues nada señores, muchísimas gracias mi nombre es Jeff, quien los estuvo acompañando, hoy en compañía del señor Alfonsito Linares, piloto profesional de Colombia así que señores, por ahí los dejamos con eh, algo de musiquita de fondo, chao chao
1: Chao, chao, gracias por la invitación y nos vemos pronto.